0: Dios le bendiga a mi hermano o mi hermana y vamos adelante, vamos adelante, vamos a ver el día de hoy un principio más, un principio más, acuérdense estamos en un año de principios, un año de principios donde estaremos estudiando muchos, muchos principios, yo le invito no se pierda ningún domingo, haga lo posible por estar acá, Dios va a hablar a su vida, esos principios este principio que acabamos de hacer el día de hoy de presentar a estos pequeños delante de Dios es algo que Dios ve con agrado y Dios lo toma muy, muy en cuenta. Como le decía, veíamos el principio en la vida de Samuel, como su madre lo dedicó al Señor y como este hombre fue de gran bendición para toda una nación, toda una generación. Él ungió a los primeros dos reyes, de Israel. Imagínense qué, qué bonito impacto, qué bendición tuvo este hombre. Pero por una mujer, un padre que fueron y lo dedicaron al Señor. El Señor Jesucristo era necesario que se cumpliera toda escritura. Fue presentado de acuerdo a la voluntad de Dios y vemos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mayor y mejor ejemplo es el de Él. Entonces, gloria a Dios por lo que Él ha hecho. La semana pasada, usted recuerda, estuvimos eh, hablando de un nuevo principio, ¿verdad? De esa esperanza que todos como cristianos debemos abrazar y debemos también estar atentos, diligentes para cuando nuestro Señor Jesucristo venga, amén. Un nuevo principio que viene para quedarse, cuando Cristo Jesús venga en reino, en gloria, Él viene para establecer su reino con aquellos fieles, aquellos que se mantuvieron persistentes en su palabra, en su camino, a esos y con esos viene a estar y a habitar el Señor, como veíamos la semana pasada, un tabernáculo en medio del pueblo, Dios habitando en medio del pueblo, la alabanza y adoración con Dios ahí presente, amén, entonces hoy hermano, hermana, vamos a ver principio de obediencia, vamos a estar alternando entre dos textos, entonces yo le invito a que tenga ahí su Biblia, si tiene marquitas o algo, Ponga una marca en Levítico 26 y la otra en Deuteronomio 28, vamos a estar moviéndonos de un lado al otro, entonces ponga mucha atención, la Biblia usted lo sabe, lo hemos dicho muchas veces, es un libro de principios, amén, principios que si los seguimos recibiremos los beneficios de haberlos seguido y cuáles son los mayores y beneficios, mejores beneficios al final de nuestras vidas, pues es la vida eterna misma, ¿no? Desde el principio de la creación Dios dio instrucciones, fíjese, muy claras con respecto a la obediencia a los mandatos de Dios y también de las consecuencias que habría si no se ponía atención a su palabra. Hoy en día resulta muy difícil obedecer, ¿verdad? Resulta muy difícil obedecer. Amén. Yo estoy seguro que sí nos cuesta, hermano, hermana. Créame, es difícil obedecer. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos sido lastimados, hemos sufrido maltrato, hemos tenido abuso de autoridad quizá, humillación, a un mal testimonio de gente que estaba en autoridad. Y nos cuesta obedecer a gente que tiene un, una posición o un liderazgo similar a aquella persona que hizo aquello. Nos cuesta obedecer. Pero hoy el Señor hermano, hermana, nos llama a obedecer, a obedecer. Primeramente a Dios y a su palabra Reconocer quién es Él Quién es o qué es su palabra Que es verdad y es vida Entonces Dios nos llama a obedecer En la Biblia hermano, hermana, la obediencia Nos habla de varios aspectos Yo le quiero listar aquí algunos Cuando se habla de obediencia Nos habla de oír y escuchar la palabra de Dios fíjese con actitud de sumisión ya que cuando se está hablando la palabra de Dios, usted atento, reteniendo aquello y después llevándolo a la práctica. La obediencia también nos habla de confiar en Dios, confiar en su palabra. La obediencia también, cuando se habla en la Biblia, y hoy lo vamos a ver, trae bendición. Entonces yo creo que todos aquí queremos ser bendecidos, amén. Queremos recibir la bendición de Dios entonces hay que ser obedientes, porque ahí es donde viene la bendición. La verdadera bendición viene por un corazón obediente. Tenemos el ejemplo del mismo Señor Jesucristo, que fue obediente, dice la Palabra de Dios ahí en Filipenses 2.8, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces yo hoy, hermano, hermana, le voy a invitar, prepare su corazón disponga su mente, sus ojos en su palabra y atención a lo que Dios va a hablar hoy, amén prepárese, póngase dispuesto porque Dios le va a hablar o sea, si no durmió bien ayer, pues ahí pídale al hermano que está a un lado de repente pellizcame o dame una palmada en la espalda para despertar ¿sale? de repente voy a gritar para que despierte pero si no grito ahí va a tener a su hermano a un lado para despertarlo, amén no se me duerma, ponga mucha atención, Dios le va a hablar, amén. Sonría poquito hermano, hermana, los veo muy tristes, entonces digo, ¿estarán enojados o qué pasa? Es un día de gozo, amén, de alegría, gloria a Dios. Vamos adelante, bendiciones de la obediencia, bendiciones de la obediencia. Vamos a ver ahí en su Biblia, en Levítico 26, nos da una lista de bendiciones. El día de hoy yo le quiero compartir, solo cuatro no nos vamos a ir... Eh, Alistar todas, usted sabe hoy en casa puede seguir leyendo Entendiendo Meditando lo demás Pero hoy yo le quiero hablar de cuatro bendiciones Ahí, que nos hablan Y nos dan una enseñanza tremenda Vamos a ir primero ahí a 20, el capítulo 26 de Levítico Versículo 4, ahí lo tiene A nuestra hermana, la palabra de Dios Dice así, yo daré Vuestra lluvia en su tiempo Y la tierra Rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. La lluvia, la primera bendición de Dios. La lluvia. Le decía, vamos ahora a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, perdón, Deuteronomio 11. En esta ocasión es Deuteronomio 11, versículo 14. Deuteronomio 11, versículo 14. Estamos hablando, acuérdense, de la bendición de la lluvia. La tierra a la cual pasáis para tomar es tierra de montes y de vegas. 11, 14, ¿verdad? Yo estoy leyendo otro, perdón. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Entonces estamos hablando de la lluvia, la lluvia que viene de Dios, la lluvia que viene del cielo. Amén. Entonces, la lluvia, hermano hermana, a su tiempo, como dice aquí la palabra de Dios, nos habla de un orden también. ¿Se acuerda que hemos estado hablando del principio de creación, del orden que Dios estableció? La lluvia nos habla de un orden. ¿Por qué? Aquí nos habla de una lluvia temprana, una lluvia tardía, que determina los tiempos. ¿Cuándo va a requerir la tierra la lluvia para que el fruto salga? ¿Cuándo? aunque no haya lluvia, podrá haber fruto, porque ya previamente hubo esa lluvia tardía que llega también en su momento preciso para que la naturaleza esté en un total, en una total armonía. Entonces, también nos habla de cómo Dios, hermano hermana, promete que este orden se mantendrá en nuestra tierra. Si se fija, nos habla de esa lluvia que es enviada, esa lluvia temprana, lluvia tardía, y que traerá la tierra frutos por medio de ella el árbol del campo dará su fruto la lluvia hermano hermana simboliza la bendición proveniente del cielo que cae a la tierra y produce un fruto agradable esa es la lluvia de la cual estamos viendo aquí el día de hoy esa lluvia que viene del cielo, que viene de Dios y trae bendición a nuestras vidas la presencia de la lluvia o la ausencia, hermano, hermana, en su temporada va a significar bendición o probablemente maldición si no hay lluvia. Si usted se fija, aquí estamos hablando bendiciones a la obediencia. Si somos obedientes, va a haber lluvia. Si no somos obedientes, no va a haber lluvia. Entonces, si no hay lluvia, también nos habla de que no hay presencia de Dios. Si hay lluvia de Dios, la presencia de Dios está ahí. Amén. La presencia de Dios está ahí, la falta de lluvia, hermano o hermana, provoca sequedad, provoca muerte, provoca escasez. Usted recuerda la historia eh, de, de José en Egipto, esos años, siete años de abundancia, siete años de, de escasez. Muy probable es que en esos tiempos no hubo lluvia suficiente para que los campos fueran regados y por lo tanto hubo escasez, hubo muerte. Hay una alteración en la misma naturaleza, en todas las áreas productivas de hoy en nuestro día, hay una afectación cuando no hay lluvia, ¿Verdad? usted y yo lo sabemos, cuando no hay lluvia hay problemas, ya no se produce el fruto y al no producirse fruto pues no hay trabajo para la gente que trabaja en el campo, no hay trabajo para aquellos que transportan el, el fruto del campo, no hay trabajo para las empresas donde procesan el, el el fruto y aquellos que lo consumen pues tampoco hay que comer. Entonces imagínense toda la cadena que se desenvuelve cuando no hay lluvia. La lluvia, hermano, también nos habla de las riquezas que Dios derrama sobre los obedientes. Ahora sí vamos a ir a Deuteronomio 28 Deuteronomio 28 versículo 12. La lluvia aquí en este particular texto nos habla de esas bendiciones. Que vienen de Dios. Fíjese la palabra de Dios ahí dice: Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y no te pedirán prestado. Perdón, y no pedirás prestado. No pedirás prestado. Qué bendición, hermano, hermana. Cuando la lluvia de Dios está sobre nosotros, hay bendición. Hay abundancia, hay producción, hay productividad en nuestras vidas. De lo contrario, en desobediencia hay sequedad, hay escasez y hay muerte. Entonces, hermano, hermana, primer bendición, la lluvia. Nos conviene ser obedientes. Amén. Si queremos la lluvia del Señor, esa lluvia de bendición cada día, cada semana, hermano, hermana, seamos obedientes. Dios dio principios, recuerde la palabra de Dios, un libro de principios, principios muy claros que cualquier persona puede y debería entender que si es obediente a Dios, habrá esta serie de bendiciones, la lluvia una de ellas. Número dos, la segunda bendición y esta me causó mucha, mucho interés y Señor ayúdame, enséñame qué significa esto, porque... Esas palabras pues yo no las había oído, ¿verdad? quizá mis hermanos que, que tienen experiencia en el campo pueden o ya las han escuchado. Yo, yo me imaginaba porque mi familia también es, eh, viene del campo y me platica mi papá a veces lo que ellos hacían en, en la siembra, entonces algunos conceptos me sonaban pero otros no tanto. Voy a ir y le invito a que me acompañe a Levítico 26, versículo 5. Esa segunda bendición es sobre la trilla que alcanzará la vendimia y la vendimia que alcanzará la cementera otra vez lo voy a decir la trilla que alcanzará la vendimia y la vendimia que alcanzará la sementera. vamos a ver qué dice la palabra de Dios el versículo 5 de nuestro texto vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Y habitaréis seguros en vuestra tierra. Fíjese, un poquito para darle contexto. ¿Cuántos conocen la trilla o el trillo? Sí, mi hermano Marcos conoce, mi hermano eh, Jesús, mi hermano José. Bueno, la trilla, o le, la trilla le voy a decir qué es. La trilla... Eh, se denomina aquella actividad o resultado que se hace en los cereales tras la siega para retirar el grano de la paja. Entonces usted sabe, por ejemplo, una espiga de, de, de grano, de trigo, está pegado el grano a la espiga, entonces este proceso es cuando se, se hace ahí el movimiento para que se desprendan los granos. Procesos que se, que se suelen usar o se usaban antes, antes se pisoteaba con, con los pies. Y los pies del ser humano no creo porque pues, debe ser muy doloroso, ¿no? Los pies de los animalitos. Los animalitos ahí estaban pisando el, las espigas y se iban desprendiendo los, los granos. Otra manera en cómo lo hacían, fíjese, había eh, a yegua suelta, le llamaban. Soltaban la, la yegua ahí y pisaba el, el grano, la espiga de cualquier fruto de, de grano y se iba desprendiendo. Y otra más que me encontré ahí, yo creo que esta era muy divertida, bueno, a mí se me hizo divertida, era el trillo, le llamaban el trillo. Eh, había un animal que iba caminando, pero ese animal iba jalando, imagínese una tabla, una tabla y el, el trabajador subía sobre la tabla y el animalito se iba moviendo entre los granos. Entonces con la tabla, con la fricción, con el grano, las espigas, se iban desprendiendo. Entonces, yo creo que ha de haber sido algo pues, divertido, ¿verdad? Estar ahí eh, en el carrito. Entonces, bueno, eran métodos, ¿verdad? Que se utilizaban. Y eso es la trilla, ¿no? Eh, el desprendimiento o la obtención del grano. Bueno, entonces ya sabe qué es trilla, ¿verdad? ¿Cuál es la trilla? El siguiente concepto ahí que vemos es la vendimia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta palabra, vendimia? ¿Ya? Cuando dice hermano también, ¿verdad? Muchas veces, digo yo me daba risa ayer que veía esto y decía, pues vendimia, a veces decimos, ahí viene este con su vendimia, Alguien que viene vendiendo, pero no, no viene de ahí. Digo, tiene algo, pero no, no del todo. La vendimia, también pues conocida como la cosecha, es la recolección o cosecha de uvas y es utilizada para hacer referencia al tiempo en que se realiza la recolección de cosecha de uvas, por lo que es aquel exacto momento en el cual el productor Decide cuáles uvas van a ser destinadas para las uvas de mesa o las de comer, así tal cual las uvas, y cuáles serán destinadas para el vino, para hacer vino. Entonces, esa es la vendimia, hermano, hermana. La vendimia, cuando hay ya esa selección ¿verdad? del fruto y ver cuál es para un propósito, cuál es para otro propósito. Y un último concepto: cementera En la nueva versión inter, eh, internacional, la cementera eh, la menciona como la cosecha, perdón, la siembra, la siembra, perdónenme, la siembra, esa es la sementera. es una acción o actividad de sembrar algo en un terreno preparado para ello. Entonces, fíjese, la relación que hay acá, la trilla, ¿verdad? cuando obtenemos el fruto, la vendimia, cuando de alguna manera se está definiendo este fruto, va para acá, va para allá, ¿verdad? puede incluir también ya cuando se destina el precio quizá de aquello y la siembra. Esa fruto que se recogió, que se separó, está listo también para después volverlo a sembrar. Esta secuencia que nos dice aquí la palabra de Dios en el versículo 5 de nuestro texto donde dice que la trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera, nos habla hermano, hermana de una secuencia, de una secuencia sin fin si estamos dentro de la obediencia a Dios de una secuencia, de un continuo, es decir, que la, con la bendición de Dios, hermano, hermana, siempre habrá para sembrar y siempre habrá cosecha sin excepción. Esa es la bendición de Dios, cuando siempre hay para sembrar, primeramente, y siempre habrá cosecha, que cuando usted siembre, siempre habrá un retorno. Cuando la bendición de Dios está en nuestras vidas, hermano, hermana, sea la actividad productiva que usted haga en sus trabajos diferentes si usted siembra es fiel a Dios la cosecha vendrá siempre, siempre sin excepción porque la palabra de Dios lo promete es un principio de obediencia amén, entonces fíjese la bendición de Dios vendrá aun cuando todo parezca contrario, Dios ha prometido esa cuerda lluvia para que esa siembra produzca una cosecha Amén. Entonces, por eso eh, seleccionamos, Dios nos guiándonos en, este, en estos temas, seleccionándolos, porque Dios tiene un propósito acá. Vamos adelante. La cementera, vamos a ver un poquito más sobre ello. Bueno, que es, recuerde, la siembra. Fíjese, en la versión eh, de traducción al lenguaje actual, este texto lo dice así, fíjese, «Será tan grande su cosecha que no sabrán qué hacer con ella». Ya porque estamos viendo que la trilla alcanza a, a la vendimia, o sea, estarán trillando y, y, y todavía no acaban la siguiente actividad, están haciendo la selección y ya hay suficiente, hay demasiado para sembrar, entonces, como dice aquí esta versión, habrá tanto que no sabrán qué hacer con ella, o sea, habrá abundancia. La palabra de Dios nos dice que Él hace, fíjese, salir sol sobre buenos y malos, Hace llover sobre justos e injustos, en Mateo 5, 45. La bendición de Dios siempre va a estar ahí, va a haber lluvia. Pero aquellos que son obedientes, en particular, esta será su caso. Bendición abundante, bendición abundante, que persiste, que continúa. Hay mucha gente, aparente bendición, que con engaño logran obtener tantas riquezas. Esa aparente bendición o riqueza, tiene un límite, tiene un límite y se acabará en algún momento. Pero los obedientes, los que esperan en Dios, los que buscan su palabra, siguen su palabra, esa bendición continúa, no se detiene. Sino al contrario, Dios provee más y más. Y cada vez, hermano, hermano, usted como dice aquí la palabra de Dios, tiene más para sembrar. Por lo tanto, cosecha más. Y cuando cosecha más, pues sembramos más. Amén. Yo se lo puedo decir, yo lo he hecho y he visto la bendición de Dios. Entre más recibo, he dado más al Señor y Dios me ha bendecido precioso. La iglesia ha sembrado centro de fe angulo y Dios la está bendiciendo, Créame, mi hermano, mi hermana. Usted está sembrando al Señor, sembrando en el Señor, sembrando, confiando, Dios le va a bendecir tremendo. Amén. Él es fiel. La bendición de Dios, hermano, hermana, dice ahí en Proverbios 10, 22, es la que enriquece y no añade tristeza consigo. La bendición de Dios es la que enriquece realmente. Y no añade tristeza consigo, esa es la verdadera bendición. Y si usted busca ahí en su palabra, en la Biblia, tenemos una lista eh, enorme ahí de, de bendiciones. Le voy, a, le voy a pedir que me acompañe de Deuteronomio 28, eh, vamos a leer del versículo 2 al 8. Para que usted vea toda la bendición que se va a desatar cuando usted y yo somos ob obedientes. Versículo 12 en adelante de Deuteronomio 28 dice así la palabra de Dios Y vendrán sobre ti, fíjese, todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas Bendita será tu canasta, tu artesana de amasar Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué bonito, qué preciosa la palabra de Dios. Estas promesas, hermano, hermana, tómelas, considérelas, no las olvide, sea obediente y esto es para usted, hermano, hermana, confiemos en Dios, Él cumple, hermano, cada una de las palabras escritas en este libro tiene cumplimiento, tiene cumplimiento, Él es fiel. Entonces, fíjese, ahí habla de algo muy interesante, todo aquello, dice, donde usted ponga sus manos, es bendecido, entonces, en sus manos, hermano, hermana, hay bendición, si usted cuando empieza a laborar ahí en su trabajo, Tomen sus manos aquello, ¿verdad? si es un producto de comida quizá, sus manos ahí Señor, bendice esta comida, bendice este negocio, bendice esta producción que estamos hoy haciendo, bendice a mis compañeros, bendice este lugar de trabajo y Dios lo va a hacer porque hay poder en nuestras manos. Si usted ha sido obediente al Señor, Dios dice que todo lo que usted toque va a ser bendecido, amén. Yo he aprendido hermano, hermana y le invito creamos su palabra y con fe diga gracias Dios porque esto, esto es bendecido, amén entonces cuando vaya a su trabajo, a su negocio, hágalo ponga sus manos sobre aquello que usted vende, sobre aquello que usted labora y dedíqueselo al Señor y diga Señor bendice esto, tu palabra dice que lo que yo toque es bendecido, lo creo, amén entonces y va a ver, va a haber la respuesta del Señor, otra bendición más, ya vimos lluvia, vimos esa trilla, que alcanza la vendimia, vendimia que alcanza la cementera, llevamos dos y la próxima paz, va a haber paz, es una bendición a la obediencia, habrá paz en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra ciudad, vamos a ver capítulo 26 de Levítico versículo 6 al 8 y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias Y la espada no pasará por, a, por vuestro país Y perseguiréis a vuestros enemigos Y caerán a espada delante de vosotros Cinco de vosotros perma, per, perseguirán a ciento Y ciento de vosotros persiguirán a diez mil Y vuestros enemigos caerán a, fila de, a filo de espada Delante de vosotros Imagínense, va a haber paz hermano hermana Usted va a poder dormir tranquilo no habrá, dice ahí la palabra de Dios, quien le espante. Toda mala bestia, toda eh, potestad que quiera atormentarle tendrá que irse. Porque usted ha sido obediente, usted es hijo de Dios, es hija de Dios. Por lo tanto, la paz del Señor está en usted. Esa paz que sobrepasa todo está en usted. Amén. Si usted es obediente, esa paz está en usted, hermano, hermana. Deuteronomio 28, versículo 10, dice así... La palabra del Señor, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Entonces no habrá ataques porque temerán, porque sabrán que Dios está con usted y por lo tanto habrá paz, tranquilidad en su vida. Versículo 13 de Deuteronomio 28, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás por encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Qué bendición, paz. Paz en la tierra donde habitamos, paz al dormir. Esto me recuerda al Salmo 4.8, desde pequeñito mis papás me lo enseñaron cuando iba a dormir. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Ahí está en Salmo, usted lo puede ver, ahí Salmo 4.8, yo le animo hermano, hermana que tiene pequeñitos y usted también lea esta palabra, tiene problemas para dormir, situaciones ahí lea esta palabra, crea esta palabra en paz me acuesto en paz duermo porque mi Dios está conmigo así mismo duermo porque solo Dios, solo tú Jehová me haces dormir, vivir confiado amén y también fíjese, no habría temor a nadie ni a nadie a, no habría temor a nada ni a nadie, más bien. ¿verdad? Situaciones que vengan, no hay temor en nuestra vida porque la paz del Señor está con nosotros. Creo que muchos de ustedes se saben o han memorizado el Salmo 91, y si no, yo le animo a que lo haga. A veces hay tormento en nuestra vida. Vea el salmista cómo cómo comienza este texto, Salmo 91: El que habita al abrigo del Altísimo boja, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y hay una serie de cosas, ¿verdad? Pero yo hoy quiero que nos concentremos, versículo 5, de Salmo 91. No temeré el terror nocturno ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que, en oscuridad, que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos no te sobrevendrá, porque has puesto perdón a Jehová, que es mi esperanza al Altísimo, fíjese, por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues fíjese, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. Usted lo puede seguir leyendo, la bendición que viene ahí, en particular estamos hablando de la paz, la paz que Dios trae. Entonces, no va a haber temor a terror nocturno, saeta dice ahí que vuele de noche, cosa que pueda haber en la noche, ¿verdad? No va a haber temor porque la paz de Dios está ahí. ¿Y por qué está esa paz? Porque hemos sido obedientes. Si usted ha sido obediente, la paz del Señor está con usted. Entonces, otra bendición más, vamos a ver el día de hoy, Dios entre nosotros. Llevamos tres, ¿verdad? Llevamos la lluvia, la trilla que alcanza la vendimia y la vendimia que alcanza la cementera, la paz. Y número cuatro, Dios entre nosotros, Dios entre nosotros. La semana pasada hablábamos del nuevo principio, cómo Dios viene a establecer su tabernáculo en medio del pueblo. Dios en medio del pueblo, es algo especial, algo, es, algo esencial, hermano, hermano, si queremos vivir una vida conforme a su voluntad. En Levítico capítulo 26, versículo 9 al 13, nos habla de esto, de la presencia de Dios en medio del pueblo. Dice porque, fíjese, en el versículo 9 del capítulo 26 de Levítico dice, Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros, como haréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo, y pondré mi morada en medio de ti, fíjese, su morada en medio de, de, de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos. Y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. ¡Qué bendición! Dios entre nosotros, hermano, hermana. ¿Cuánta necesidad hay de ello? En un mundo del, donde el hombre, la mujer se ha apartado de Dios que usted y yo hermano hermano seamos portadores de la gloria de Dios, que Dios su presencia habite en medio de nosotros, aquí nos habla este texto que Dios volverá a su pueblo, lo hará crecer, lo hará multiplicar, su pacto dice se afirmará, o sea su pacto de, de su presencia, de su bendición, su morada estará entre los obedientes, Tan natural, hermano, hermana, que dice ahí: el pueblo le reconocerá a él como, como su Dios y Dios le reconocerá a ellos como sus siervos. Qué especial, será una probadita, hermano, hermana, de lo que nos espera en la eternidad. Lo que veíamos la semana pasada en Apocalipsis eh, 21. Apocalipsis 21, la semana pasada veíamos este texto de que Dios en medio del pueblo. Esas bendiciones que usted recibirá al ser obediente de la presencia de Dios en su vida, en su familia, en su colonia, donde usted vive, será tan solo una probada de lo que viene en la eternidad. Amén. Dios con su pueblo, Dios con su pueblo. Gloria a Dios. Hasta ahorita usted ve y vemos qué bendiciones tan especiales, tan esenciales hoy en día, estas cuatro que analizábamos. Bendiciones que vienen de arriba su procedencia desde Dios hacia nosotros bendiciones que nos ayudan a fructificar a ser bendecidos en la obra de nuestras manos bendiciones también en nuestra relación con otros que hay paz, hay paz en nuestro corazón y bendición de que mismo Dios está en medio de nosotros es algo que todos necesitamos y hoy yo le quiero hablar de un ejemplo un ejemplo de un hombre un hombre dice la palabra fue manso no había otro como él pero en algún momento de su vida le faltó la obediencia y la catástrofe o el resultado fue fatal, definitivo. Moisés y la obediencia, vamos a ver ahí, Moisés y la obediencia. Ahí en Deuteronomio 23, usted puede ver, y yo le animo por tiempo, no vamos a poder leer todo el texto, todo el pasaje que viene ahí, pero tome nota por favor. Para que usted analice un poquito toda la historia completa y cómo en ese momento, en Deuteronomio capítulo 3, ¿verdad? Estamos, Deuteronomio capítulo 3, versículo 23 al 28, nos habla eh, de cómo Moisés en algún momento de su vida oró a Dios, pidió a Dios, Señor, permíteme entrar a la tierra prometida, Dios ya le había dicho que no iba a entrar a la tierra prometida por algo que ahorita vamos a analizar pero él pues quiso intentar, Fíjese en el versículo 24 dice, pero Jehová Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, ¿Por qué? ¿Qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas versículo 25, escuche esto, pase yo te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Íbano. Versículo 26, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. Hey, y usted puede continuar la historia, verdad. en algún momento Jehová, Dios le dijo, basta, no me hables más de este asunto. Dios había determinado, no vas a entrar, entonces no había vuelta atrás en esto. Esta historia nos habla de un Moisés que desobedeció a Dios y su desobediencia, hermano hermana, trajo tremendas consecuencias a su vida y también no pudo, por lo tanto, ser parte del gran regalo de la, de la tierra prometida que Dios había dado a Israel. Solo, dice la palabra de Dios, lo vio de lejos, lo vio allá y al menos tuvo la oportunidad de verlo pero no fue parte de estar ahí en esa tierra que Dios había prometido, esta historia hermano hermanas, puede tomar nota por favor se relata en números capítulo 2 perdón 20 del 8 al 12 vamos a leerla de hecho para que quede bien claro ahí esa, esa parte Números capítulo 20, para que usted vea el contexto, cómo, cómo es que esto sucedió, cómo es que esta desobediencia marcó ahí un... algo definitivo y algo no muy grato para Moisés, ¿verdad? porque no le tocó esta bendición. Números 20, versículo 8 al 12. Fíjese, el pueblo... Como siempre usted lo sabe y, y hemos visto la historia, constantemente quejándose, queriendo volver a Egipto, añorando lo que había en Egipto y en esta ocasión, pues sin excepción, quejándose por el agua. Entonces, Moisés va delante de Dios para consultar qué habría de hacer. Y Dios le y, y dice lo siguiente, Dios le dijo lo siguiente a, a, eh, a Moisés en el versículo 8 de números 20, dice, toma la vara. Y reúne a la congregación. Tú y Aarón, tu hermano. Y hablada a la peña vista de ellos. Y ella dará su agua. Y le sacará aguas de la peña. Y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces pongan mucha atención. ¿Qué le dijo Dios? Toma tu vara. Ve con la congregación tú y Aarón. Habla esa peña. Y de esa peña va a fluir agua. Simple las instrucciones del Señor yo creo que no había que preguntar más detalle de ello Dios simplemente le dijo, dile a la peña que genere agua, que salga agua ahí, versículo 9 entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová obedeció, tomó la vara como él le mandó y reunieron Moisés y Aarón, hasta ahí vamos bien a la congregación delante de la peña, ya están ahí pero aquí es donde empieza el detalle y les dijo oíd ahora rebeldes ¿Os de hacer salir aguas de esta peña? Versículo 11, entonces Moisés, alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y fíjese la respuesta de Dios, y Jehová dijo a Moisés y a Arón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado, estas son las aguas de rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó con ellos, fíjese qué tremendo, Dios le dijo dile a esa peña que produzca agua, que salga agua y al, lo que hizo que empezó, él empezó a regañar al pueblo, aún de alguna manera a atribuirse, así mismo este hecho de sacar agua de la roca, porque con esta pregunta que les dice, ¿no? Os, en el versículo 10, os hemos de hacer salir aguas de esta peña, Imagínense, pues no es él quien la hace, ¿no? quien hacía salir esa agua, sino era Dios, de Dios venía esta, esta gracia, este poder, entonces también, fíjese, cambiando el propósito de Dios para esta situación, Dios ya había hecho salir de agua, años antes o tiempo antes, quizá no sé meses o años antes, Dios ya había hecho un milagro muy similar ahí en Éxodo 17, del 5 al 6. Dios había dicho en aquella ocasión, sí, Dios le dijo, con tu vara, pega esa piedra y va a salir agua. Pero en esta ocasión Dios le dijo, dile, dile a esa peña que produzca agua. Entonces, Él cambiando el propósito de Dios ahí, entonces el resultado, hermano hermana, en la vida de Moisés, por no haber creído, por no haber obedecido a Dios, consecuencia, no entra a la tierra prometida. Ni él, ni Aarón, ni esa generación. Qué tremendo todo lo que sucedió ahí. Las consecuencias, hermano hermana, de la desobediencia son fatales, son tremendas. Es algo, hermano hermana, que debemos tomar muy en serio. Y hay una lista larguísima de maldiciones, de consecuencias tremendas, si desobedecemos a Dios, usted lo puede ver ahí en su Biblia, tan simple con a vista, con su vista, usted puede ver en el capítulo 26 de, de Levítico, son malos versículos que hablan de, de la parte de maldiciones o consecuencias por la desobediencia que los que hablan por la bendición, es tremendo hermano, hermano, de Autonomio 28 también hay, hay una lista de, de maldiciones, entonces fíjese, en algún momento de la historia de Moisés, pues él tuvo que aceptar aquello, aceptar su error, yo estoy seguro que pidió perdón a Dios por ello, y lo aceptó, su destino por haber desobedecido a Dios, va a haber muchas consecuencias en nuestra vida, en nuestra familia, hermano, hermana, que son por haber desobedecido al Señor, y las consecuencias se van a dar, quizá no en toda su fuerza, Dios ha sido movido a misericordia y Dios nos rescata de algunas situaciones o porque nosotros volvemos a Él pero las consecuencias son inevitables, Moisés lo entendía muy bien hermano, hermana y yo le invito que con calma en casita yo a veces le dejo mucha tarea, entonces tome nota de ello, le invito a que vaya de Deuteronomio capítulo 3 y 4 y vea la historia ahí, en estos dos, en estos dos capítulos eh, Moisés habla, hace un recuento de este, de esta, de este evento cuando él eh, desobedeció a Dios y cómo Dios determinó que él no iba a pasar a la tierra prometida ahí habla lo que le llamamos hace ratito de cómo él pues, ve, fue con Dios Dios permite que yo vaya, permite que yo entre y vea esta tierra y sea parte y Dios le dijo basta no hablemos más del asunto él habla de esto y él reconocía el tremendo, la tremenda consecuencia que hubo de ello. ¿Y saben lo que él hizo? En el capítulo 4, exhorta al pueblo de Israel a obedecer a Dios. A esa nueva generación que estaba a punto de entrar a la tierra prometida, les habla, hey, obedezcan a Dios. Están escuchando mi historia, ¿qué me pasó por haber desobedecido a Dios? No voy a entrar con ustedes. Pero ustedes que van a entrar a la tierra prometida, sean obedientes. Seamos obedientes, hermano, hermana. Porque solo así de esa manera vamos a poder obtener esas bendiciones que Dios nos quiere dar. Amén. Entonces, hermano, hermana, conviene. Conviene que seamos obedientes. La Biblia, en la Biblia tenemos muchísimos ejemplos de hombres y mujeres que fueron obedientes y Dios los bendijo, los prosperó, los usó tremendo. Pero también tenemos ejemplos de hombres, mujeres que desobedecieron a Dios y tuvieron consecuencias fatales en sus vidas. Entonces, yo creo que todos aquí queremos ser bendecidos, amén. Queremos recibir la bendición de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, entonces conviene que obedezcamos. Para terminar el último tema, dice, consecuencias para obtener, perdón, condiciones para obtener la bendición. Entonces, Dios tiene muchas para, bendiciones para usted, para mí pero hay condiciones, Dios eh, nos da ejemplos en su palabra, en la historia de que Él es un Dios de pactos y que cuando Él hace un pacto con un hombre o con una mujer Él siempre establece un orden y establece las condiciones de ese pacto ¿no? un pacto tiene que tener ello, no tiene que haber dos partes y también tiene que haber pues, unas condiciones ¿no? para que ese pacto se mantenga entonces en la palabra de Dios, le voy a mencionar así bien rápido ejemplos de pactos que Dios hizo, Abraham, Dios hizo, perdón, Adán, Adán y Eva, Dios hizo pacto con ellos de bendición, pero había una restricción, usted se acuerda, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, Génesis 2, 16 al 17, Dios hizo un pacto con Noé, después de que eh, fueron librados del, eh, del diluvio, Dios hizo un pacto y por ahí, Dios establece también principios ahí y le dice un ejemplo de, de, de una condición que Dios puso ahí, fue que no habían de comer la carne con vida, o sea, con sangre, en Génesis 9. Dios también hizo pactos con Israel. Los textos del día de hoy, Levítico 26, Levítico, eh, perdón, Deuteronomio 28, nos hablan de ese pacto que Dios hace de bendición. Si obedeces, toda esta lista de bendiciones son para ti, si no obedeces… Toda esta lista larga es para ti y no hay excepción. Entonces, hermano, hermana, Salomón. Ya el día de ayer yo estaba leyendo un eh, poquito la historia de Salomón. Cuando Salomón está entrando a gobernar, ¿verdad? ya eh, David entregándole el reino. En Primera de Reyes, ese sí lo voy a invitar que me acompañe. Dios promete bendición sobre, sobre Salomón, pero le da también hay unas condiciones. En capítulo 2, versículo 3, de Primera Reyes, versículo 3, dice la palabra guarda los preceptos de Jehová tu Dios, anda en sus, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, fíjese, para que prosperes en todo lo que hagas, y en todo aquello que emprendas Salomón para ser bendecido había de obedecer la palabra de Dios capítulo 3 versículo 13 también nos dice lo siguiente y aunque también te he dado las cosas que no pediste riqueza y gloria de tal manera que entre los reyes de ninguno haya como tú en todos los días toda esa bendición iba a venir a Salomón, se acuerdan su oración él pidió sabiduría pero fíjese, Dios añadió riqueza, Dios añadió gloria. Pero previamente le dijo, si eres obediente, si escuchas mi palabra, mis estatutos, eso es para ti, esa bendición viene para ti. Entonces, yo hoy le quiero hablar de dos, dos, eh, muy simple, pero muy determinante, para que usted y yo tengamos la bendición de Dios. Tome nota de ellos, voy a ir un poco rápido ya, porque el tiempo se está terminando. Y, y al final queremos orar y entonar un himno muy especial. Creo que va a ser bendición para sus vidas. Primera, primera condición. Y esa lo vemos ahí en Levítico 26, versículo 3. Lo voy a leer y usted va a entender cuál es. Si anduvieres en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra... Y empieza la serie de bendiciones. Otra vez, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obras, todas estas bendiciones son para ti. Entonces, esa primera condición, hermano, hermana, será guardar y poner por obra su palabra. Eso es. Amén. Este principio de guardar y poner por obra su palabra nos enseña uno de los significados de obediencia. Se acuerda hace ratito los veíamos obediencia nos habla de oír la palabra de Dios y llevarla a la práctica va a haber bendición cuando obedecemos la palabra de Dios, aquí dice guarda la atesoremos en nuestro corazón y la llevemos a la práctica hay, cuánto, hay muchísima gente que se llena su mente de, de Biblia, se aprenden muchísimos textos de la Biblia, pero no la llevan a la obra entonces eso no es obediencia hacedores de su palabra no solo oidores, dice la palabra de Dios ahí en Santiago 1.22 1.22 porque uno, fíjese, uno solo oye, porque si uno solo oye y no pone por obra, dice la palabra de Dios, se engaña a uno mismo. Eso viene en Santiago 1.22, palabra de Dios. Hay bendición especial cuando ponemos, fíjese, atentamente, atención a la palabra de Dios. La guardamos en nuestro corazón y la ponemos por obra. Ahí en Deuteronomio 28.1 y 2 dice así la palabra de Dios, acontecerá. Que si oyeres atentamente, atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y usted ve ahí la lista preciosa, entonces hay un principio ahí, hay una cláusula muy importante para la bendición de Dios, guardemos y pongamos por obra su palabra. Número dos, segunda condición o principio necesario, esencial para obtener la bendición de Dios. Esa yo la analizaba el día de ayer y la veía entre líneas. Y es muy relacionada a guardar su palabra como tal. Y es lo siguiente, hermano, hermana. Reconocimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Reconocimiento de quién es Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? Vamos a ver ahí Levítico eh, 26, 1 al 2. Nos habla ahí, fíjese, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella. Porque fíjese, ¿qué dice ahí? Yo soy Jehová, vuestro Dios. Guardar mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. ¿Quién? Yo Jehová. Entonces, si se fija, que reconozcamos quién es Dios, quién es nuestro Dios y no demos culto a otras cosas, no idolatremos otras cosas, sino solo Dios. En el versículo 13 de nuestro texto eh, Levítico 26 dice, yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuese sus siervos y rompí las cayundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro Erguido, Que conozcamos quién es, quién es aquel que nos rescató, quién es Dios y quiénes somos nosotros, sus siervos. En este pasaje hermanos se resalta la importancia de saber a quién, a quién servimos y quién es aquel que nos está hablando. ¿Quién es aquel que está diciendo esto? No es el hermano B, no es otra persona, un filósofo, es Dios mismo quien está hablando eso en su palabra y Dios mismo lo hará una realidad en usted si le es obediente. En Deuteronomio 28, yo ayer me, me ponía a checar ahí, la palabra eh, o la frase Jehová tu Dios viene 13 veces, imagínense 13 veces en Deuteronomio 28. Entonces nos habla ahí de un resalte que tiene esto, la importancia en la cual Dios está indicando al pueblo, soy yo, Jehová tu Dios, vuestro Dios, quien habla soy yo quien te saqué soy yo quien te traje libertad soy yo quien te estoy bendiciendo soy yo quien te digo, sé obediente no es Moisés, no es Aarón es Dios ninguna otra cosa se habrá de interponer entre Dios y nosotros porque Él es Dios hermano, hermana, Él es Dios Él es nuestro Dios Amén. y a ese Dios servimos a ese Dios adoramos y nosotros quiénes somos hermano, hermana nosotros somos siervos, siervos del Señor. Amén. Versículo 55 de Levítico 25 dice eso. Porque mis siervos, fíjese, son los hijos de Israel, son siervos míos a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios. Si usted dice, no, pues ahí dice los hijos de Israel, pues usted también le alcanza, mire, Romanos 6.22, Romanos 6.22, si usted cree que Cristo Jesús es su Señor y su Salvador, fíjese. Romanos 6, 22. Más ahora que habéis sido libertados del pecado, y que dice, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces ahora que usted y yo hemos sido libres, somos hechos también siervos. Usted puede ver en los ejemplos diferentes apóstoles, apóstol Pablo que escribió como siempre comenzaba. Pablo apóstol de Jesucristo, Pablo siervo de Jesucristo, Pedro siervo de Jesucristo. Llamados a santidad, llamados a predicar la palabra de Dios. Entonces hermano, hermana, somos siervos. Cuando usted y yo reconocemos quién es Dios, a quién servimos, a quién adoramos, hay bendición en nuestra vida. Cuando usted reconoce la palabra de Dios y la lleva por obra, hay bendición en su vida. Esas dos cosas, reconozca su palabra, obedezcamos su palabra y reconozcamos quién es Dios, quién es Dios. Porque a veces hermano, hermana, tantas veces hemos escuchado de Dios, ¿verdad? el viernes orábamos con, con este respecto, de cómo tantas veces o tan fácil resulta hacer burla, hacer chiste de lo que es Dios, de la obra de Dios yo creo que a usted le ha tocado ver ¿verdad? en las redes sociales o escuchar a gente cómo tan fácil le es hacer bromas de la obra de Dios, de lo que Dios es hermano, hermana Dios es un Dios santo un Dios que merece respeto un Dios que merece honra si sí, es un Dios alegre un Dios que quiere que vivamos alegría pero también es un Dios que merece respeto y que no debemos de menospreciar su obra su poderío, su grandeza Hermano, hermana, la obediencia es un principio de Dios Que fue establecido un est Fue establecido desde un principio La desobediencia, por el contrario Va a traer consigo Maldición Destrucción y muerte Eso es lo último que estamos hoy Cerrando, hermano, hermana, ponga mucha atención Hoy vimos cuatro bendiciones Vimos la lluvia Que trae vida y fruto agradable. La trilla que alcanza la vendimia, la vendimia que alcanza la cementera, bendición hasta que sobre y abunde. Paz hablamos también en su casa y fuera de su casa. Hablamos también de la bendición de la presencia de Dios entre nosotros. Cosas que van a ser disponibles para usted, para mí, si somos obedientes. La palabra de Dios, hermano, hermana, nos exhorta a ser obedientes. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, hemos sido desobedientes? Meditemos. Yo le invito que mientras estoy cerrando esto, usted medite y escuche su corazón lo que Dios le está llamando a través de su Espíritu Santo cosas que necesitamos arreglar cuentas la palabra de Dios le digo nos exhorta a obedecer le voy a leer una serie de textos por favor solo ponga atención si gusta anotarlos pero con reverencia porque es palabra de Dios hermano, hermana no, no soy yo gracias a Dios por su palabra porque su palabra tiene poder entonces, primeramente Dios nos habla y nos dice que seamos obedientes a Dios y a su palabra. Proverbios 3, 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermano, hermana, fiémonos de Jehová, busquemos sus caminos, busquemos su palabra y va a haber bendición Dios también hermano hermana le llama a obedecer a sus padres, a mis padres en Efesios capítulo 6 versículo 2 al 4 dice la palabra de Dios honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa hermano hermana aun cuando usted ya sea grande si aún su papá, su mamá viva vive. Hermano, hermana, hay que obedecer. Hay bendición si usted y yo obedecemos a papá, a mamá. Es un principio que Dios estableció. Hermano, hermana, hagámoslo. La palabra de Dios lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo, hermano, hermana. Cuidemos ello. Porque Dios le va a pedir cuentas. Si fue obediente aquel hombre, aquella mujer que Dios le puso por padre, por madre, si usted no obedeció, las consecuencias son tremendas, no puede haber bendición si usted está en desobediencia, si sí, yo estoy en desobediencia, no puede haber bendición, Dios también hermano, hermana nos llama a través de su palabra a obedecer a nuestras autoridades, usted tiene autoridades en el trabajo en la escuela y aún el gobierno también son nuestras autoridades. La palabra de Dios en Romanos 13 dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, por lo cual es necesario que estarles sujetos y no solamente por razón de castigo sino también por causa de la conciencia pues por esto pagáis también los tributos, nuestros impuestos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este mismo pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto al que respeto, respeto, al que honra, honra Hermano, hermana, el Señor nos llama a obediencia a nuestros líderes de trabajo, escuela, gobierno. Y por último, por último y, y no por ello menos importante, yo le quiero invitar que escuche con atención la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 5. La obediencia, hermano, hermana, que usted y yo tenemos que tener a las autoridades que Dios ha establecido en la iglesia, en la iglesia local, Dios ha puesto hombres, mujeres a su cuidado, hermano, hermana, usted está o es parte de una iglesia, es parte de un ministerio, Dios ha puesto líderes, ha puesto un liderazgo ahí y Dios le exhorta, nos exhorta el día de hoy a ser obedientes. Dice la palabra de Dios, os ruego hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que les tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Hermano, hermana, seamos obedientes, es simple, la fórmula es simple, seamos obedientes y Dios cumplirá sus promesas. Cuesta obedecer, sí va a costar obedecer, porque siempre queremos hacer lo que queremos sin que nadie nos reprenda o nos diga hazlo de otra forma. Pero Dios quiere hermano, hermana, aún en esas situaciones cuando somos reprendidos en una actitud mala, Dios quiere que usted y yo reconozcamos a Dios y reconozcamos el propósito que Él tiene para usted y para cada uno de nosotros. No se le olvide y recuerde, las condiciones para recibir la bendición de Dios son guardar y poner por obra su palabra. Y número dos, reconocer quién es Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. ¿Quiénes somos nosotros? Sus siervos, sus siervos, amén. ¿Por qué no cierra sus ojos un momentito y oramos? Oramos dándole gracias a Dios hoy por su palabra, porque Él ha sido fiel, fiel. Y su palabra sigue hablando a nuestros corazones, sigue redargullendo, instruyéndonos en aquellas cosas que nosotros necesitamos. Yo no sé usted con qué situación venga hoy, qué necesidad usted trae el día de hoy, cómo fue que usted entró hoy a este lugar, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe, hermano, hermana, amigo, amiga que nos visitas hoy, Dios sí sabe, la razón por la cual hoy tú viniste, si quizá fue por obligación, por curiosidad o por tradición, porque cada domingo hay que venir, Dios tiene un propósito y Dios, yo estoy seguro hoy te habló, eso que tú estás sintiendo, percibiendo en tu corazón es algo que Dios quiere que arregles, que Dios quiere obrar en tu vida gracias Dios por tu palabra que hoy nos enseñas, gracias Dios por tu presencia y por lo que tú eres Dios, tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey Señor queremos reconocer, reconocerlo Señor que tú eres Dios, que tú eres Dios y que nosotros somos tus siervos Señor, si en algún momento, Señor, hemos sido desobedientes a tu palabra, te pedimos perdón. Hemos sido solo oidores, pero no hacedores, Señor, perdónanos. Señor, queremos hacer, llevar por obra tu palabra. Señor, tu palabra es viva, tu palabra es vida. Para aquellos que la llevan a cabo, hay vida cuando seguimos tu palabra. Hay bendición, Señor, cuando guardamos tu palabra, Dios. Señor queremos esa bendición, queremos Señor ser y cumplir el propósito al cual tú nos has llamado, ayúdanos a ser obedientes. Si hemos sido desobedientes Dios a nuestras autoridades en el trabajo, en la escuela, en el gobierno, en la misma iglesia Señor, si hemos desobedecido Dios perdónanos, hoy Señor entregamos esto a ti Dios y pedimos perdón. Y en lo que corresponda de nuestro lado, haremos lo posible por arreglar las cuentas. Hermano, hermana, eso es muy importante. Cuando usted y yo reconocemos algo que hemos hecho y quizá hemos ofendido, en el caso de hoy hemos desobedecido a alguien, hermano, hermana, es muy importante que usted arregle las cosas. La palabra de Dios nos dice, si alguno trae su ofrenda al altar y recuerda que algo tiene contra su hermano, deje su ofrenda ahí, vuelva y arregle sus cosas y después venga y ofrezca al Señor su ofrenda, para que su ofrenda, hermano hermana, sea recibida como olor grato delante de Dios. Si hemos sido desobedientes, hoy es el día de reconciliación con el Señor. Si hemos descuidado, nuestro respeto, nuestra honra a Dios, a lo que es Dios Al tiempo cuando es la exposición de su palabra Hermano, hermana, hoy en día tan fácil que se distrae uno Tan fácil que es estar eh, haciendo otra actividad Cuando el tiempo es de palabra de Dios Cuando el tiempo es de adorar a Dios Cuando el tiempo es de oración Muchas veces estamos metidos en tantas cosas Hermano, la palabra de Dios, mejor Dice, mejor nos hubiera sido no haber conocido Que estar aparentemente conociendo Y estar teniendo esas actitudes en la presencia misma de Dios Esto es serio hermano, hermana, tengamos cuidado Dios habla y Dios quiere hablar a su vida Pero esas distracciones, esas situaciones en las cuales nos envolvemos No nos están ayudando Yo le invito, hermana, en su corazón Usted sabe, usted sabe yo como su hermano, como pastor que, le, que el Señor ha permitido servirle aquí, hermano, hermana. Le quiero decir que yo le amo, hermano, hermana. Y cada día oro por usted, por sus situaciones que usted alguna vez me ha compartido. Yo voy delante de Dios clamando por usted, hermano, hermana. Pero por más que yo ore, hermano, hermana, si usted no es obediente, si usted no escucha la palabra de Dios, si no obedece, eso no va a poder venir a su vida la respuesta no puede venir si hay desobediencia si hay deshonra a Dios si hay deshonra a la autoridad que Dios ha establecido en cualquiera de sus áreas de trabajo, escuela, la iglesia en casa hermano, hermana hoy el Señor nos llama a obedecer ser obedientes porque hay bendición hay bendición y hay vida, hay vida. tome tiempo, le invito tome el tiempo y no se preocupe por el tiempo digo, Dios tiene un plan, un propósito hoy para usted yo quiero dirigirme a aquellos que si hoy nos visitas por primera vez o sientes que te has alejado, que has descuidado tu relación con Dios hoy el Señor también quiere que vuelvas has vivido en desobediencia has buscado satisfacer tus propias necesidades y por lo tanto has andado en rebeldía Dios quiere hoy que vuelvas a Él la palabra de Dios dice todos hemos pecado todos hemos desobedecido a Dios y por lo tanto la bendición no puede llegar a nuestras vidas porque la palabra de Dios dice la paga del pecado es, es muerte no puede haber vida cuando hay desobediencia pero también Gracias al Señor Jesucristo, la dádiva de Dios es vida eterna. Si tú hoy decides voltear tu rostro al Creador, voltear tu rostro al Señor Jesucristo, aquel que te reconcilia con el Creador, el Señor de señores, el Rey de reyes, hoy tu vida puede cambiar, hoy tu vida puede ser esa vida abundante que Dios promete para ti. Hoy te invitamos que aceptes al Señor Jesucristo, Él tiene un propósito para tu vida y quiere cambiar esa situación que has vivido, esa vida que tú dices no tiene sentido, que has querido sazonarla con tantas cosas y no ha funcionado, en Cristo Jesús el sazón es perfecto y tu vida es bendición, tu vida es bendecida. Hoy tú escuchaste de muchas bendiciones que vienen cuando uno es obediente a Dios. Hoy te invitamos, acepta a Cristo como tu Señor, acéptalo como tu Señor y tu Salvador y Él puede cambiar tu vida. Te invito a que hagas esta oración. Él está aquí, no te importe lo que está a tu alrededor, concéntrate en Aquel que te puede salvar. Solamente Él puede, mañana puede ser muy tarde. Hoy es el día, hoy es el día de salvación. Te invito a que ores junto con nosotros lo siguiente. Oh Dios, delante de ti hoy vengo creyendo que solamente tú puedes a través del Señor Jesucristo dar salvación a mi vida. He buscado y no he encontrado, hoy yo quiero vivir en obediencia, vivir en obediencia a tu palabra. Hoy yo quiero recibir esas bendiciones de las cuales se hablaron el día de hoy. Quiero que en mi vida haya bendición de Dios. Quiero que haya hasta que sobreabunde. Quiero que haya paz. Quiero que tu presencia esté conmigo. Te acepto, Dios. Te acepto. Acepto ese regalo. Reconozco que te necesito. Reconozco que he fallado, que he pecado contra ti. Y acepto al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y me comprometo ahora a buscar su presencia, a buscar su palabra guardarla en mi corazón y llevarla por obra porque yo sé que sirvo a un Dios vivo, que Cristo Jesús dio su vida por mí y hoy yo puedo disfrutar de esa vida abundante, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, aleluya, gracias Dios, gracias Dios por tu palabra el día de hoy que nos enseñas Señor, nos enseñas la obediencia, un principio de obediencia, un principio de bendición gracias Dios por cada, cada uno de mis hermanos mis hermanos aquí familias enteras representadas aquí colonias regiones representadas Señor gracias porque hoy Señor aquí vamos hombres, mujeres obedientes obedientes al Dios Todopoderoso que llevan, guardan tu palabra y la llevan a la práctica la ponen por obra Dios enséñanos más y más tu palabra Dios queremos cumplirla y ser esos hombres, mujeres con propósito que tú llamas, Señor gracias Dios, gracias Dios te alabamos, te alabamos oh Dios, gracias Dios eres digno, ¿Por qué no agradece al Señor si gusta ponerse de pie, vamos a entonar una alabanza hoy todos juntos y, y vamos a alabarle en lo que usted se levanta, dele gracias dele honra al Señor porque él es fiel gracias Dios gracias Dios, gloria a Dios, gloria a tu nombre sea, seas tú Señor seas tú Señor nuestro nuestro Dios, nuestro Señor Señor de señores, Rey de reyes de nuestros corazones, gracias Dios porque estás aquí, a ti te damos gloria y honra en el nombre de Jesús, amén, amén, gloria a Dios, aleluya.